0: «Истинный Христос и лже-Христы. Часть первая». Записано в церкви святого Августина в Англии. На этом и следующих уроках мы рассмотрим тему «Истинный Христос и лже-Христы». Я думаю, уместно будет на... начать с объяснения о слове «Христос», которое знакомо всем христианам, выросшим в церкви, но я думаю, что существует много христиан, не понимающих его полного значения. Так же, как существует много евреев, которые не понимают, что имеют в виду христиане, когда говорят «Иисус Христос». Видите ли, слово или понятие «Христос» не берет свое начало из Нового Завета. Оно было центральной темой Ветхого Завета, и оно пришло к своему исполнению и своей завершенности только в Новом Завете. И в Ветхом Завете на иврите есть слово, которое соответствует этому греческому слову в Новом Завете. Я думаю, полезно будет написать его перед вашими глазами. Итак, Ветхозаветное, до Рождества Христова. Как, кто из вас знает это слово? Мессия. Правильно. Если вы придерживаетесь иврита, вы можете сказать «машиях». Это то же самое слово или то же самое понятие, что и новозаветное «Христос». Поэтому, когда я говорю «Иисус Христос», я говорю «Иисус Мессия». Многие христиане не понимают этого. И я думаю, большинство евреев не понимают, что когда мы говорим «Иисус Христос», на самом деле мы говорим «Иисус Мессия». Затем существует не только истинный Мессия, истинный Христос, но существует также лже-Мессия, лже-Христос. Я думаю, для нас становится чрезвычайно важным уметь различать истинного Христа и лже-Христов. В первом послании Иоанна, 4 глава, 18 стих, Иоанн говорит об этом вопросе, обращаясь к истинным верующим во Христа. Дети последнее время, то есть последнее время этой эпохи. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то и мы познаем из того, что последнее время. Затем у нас есть слово «антихрист», и я думаю, оно опять нуждается в некотором объяснении. Слово «антихрист» — сложное слово. Оно состоит из двух слов «анти» и «христос». Для того, чтобы понять его значение, нам необходимо знать значение слова «анти». У приставки «анти» в греческом есть два значения. Прежде всего, «против» и, во-вторых, «вместо». Итак, антихрист имеет два направление деятельности. Прежде всего, он против истинного Христа, и, во-вторых, он стремится занять место истинного Христа. Это основа. Я скажу еще раз. Антихрист – это тот, кто против Христа, против Мессии, то есть находится в оппозиции Ему, и, во-вторых, вместо Него тот, кто стремится занять его место. Для того, чтобы очень просто проиллюстрировать это, а некоторые мои друзья, принадлежащие Евангелической Церкви в Соединенных Штатах, и я хочу конкретно подчеркнуть деноминацию, однажды сказали мне, они сказали, в нашей Церкви вы можете говорить о Сократе, вы можете говорить о Платоне, вы можете говорить о Будде, вы можете говорить о Мартине, Лютере, Кинге, и никто не расстроится. Но если вы говорите об Иисусе, люди начинают нервничать. Что это? Это прежде всего нечто, которое против, но и также подготовительная фаза для «вместо». То есть вы получили представление, с чем мы имеем дело. Если нет, то вам станет ясно впоследствии. Итак, я возвращаюсь к первому посланию Иоанна 2.18. Иоанн говорит, «И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Иными словами, одной из отличительных черт завершения этого века будет появление многих Антихристов. Многих людей противостоящих истинному Христу, и чьей целью является занятие Его места. Это было истина со времен апостолов. Но чем ближе мы подходим к концу этого века, тем более это становится ясно. И в Евангелии от Матфея 24 главе, мы посмотрим это место позже, Иисус, говоря о периоде непосредственно перед концом этого века, предупредил нас, что будет много лжепророков и лжехристов, или лжемессий. А поэтому я желаю уделить некоторое время для указания главных черт периода, который будет предшествовать сразу к концу века, который в особенности открывает путь явлению антихристов. Прежде всего, я хочу обратиться к Матфея, 13 главе, стихи 29 и 30. Это глава притчей о Царстве Божьем. Эта глава содержит семь притчей о Царстве Божьем. И одна из главных притчей – притча о пшенице и плевелах. Я уверен, что большинство из вас знакомы с ней. И там говорится о земледельце, который засеял свое поле хорошей пшеницей. Но ночью, когда никто не видел, пришел враг и умышленно посеял плевелы. Я не являюсь экспертом в сельском хозяйстве, но я понимаю, что плевелы – это сорняки, которые очень похожи на пшеницу, по крайней мере, на раннем этапе роста. И в соответствии с притчей, когда рабы проснулись утром, они обнаружили плевелы, которые росли вместе с пшеницей. И я думаю, что это а, является картиной того, что мы называем христианством или царством Божьим. Итак, мы обнаруживаем пшеницу, приносящую должный плод, и плевелы, которые выглядят как пшеница, но не приносят плода. И в этой притче рабы-домовладыки говорят, «Пойти ли нам и вырвать плевелы?» И я дам вам ответ, который записан здесь. В стихе 29 домовладыка сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы». Это показывает, что между пшеницей и плевелами очень мало внешнего различия. Даже люди, которые постоянно работали в поле, могли легко вырвать пшеницу, думая, что это плевелы. Иными словами, очень мало внешнего различия между истинными верующими и приносящими плод и теми, кто называет себя верующими, но плод не приносят. Все это является картиной не языческого мира, а того, что Иисус называет Царством Божьим, или то, что мы называем христианством. Затем Иисус представляет Божью программу работы с плевелами. Он говорит, «Оставьте расти то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». При истолковании этой притчи Иисус говорит, что жнецы – суть ангелы. То есть, для людей слишком трудно отделить плевел от пшеницы. И когда Иисус говорит, это не ваша проблема, оставьте это для меня и для ангелов. Когда придет время, я позабочусь об этом. Это важно, потому что часто в своем рвении, если мы занимаем какое-то положение в теле Христовом, мы можем сказать, давайте избавимся от плевел. Иногда очень так хочется разобраться с людьми, которые претендуют на то, что являются христианами, но, кажется, не приносят никакого плода. И часто кажется, что решение заключается в том, чтобы убрать их из церкви, но это не решение. Нам нужно быть терпеливыми, нам нужно терпеть, что среди пшеницы есть плевелы. И моя главная ответственность заключается в том, чтобы быть пшеницей, а не плевелом. Много лет назад я учил в Кении, в Африке студентов, и моей главной целью было привести их к Господу. Но у них было несколько стандартных возражений, которые они использовали как повода к отвержению Евангелия. И одним из них было «В церкви слишком много лицемеров». Я отвечал «Новый Завет ясно говорит, что в церкви будут лицемеры, и если бы в церкви не было лицемеров, Новый Завет не был бы истиной». Факт, что в церкви есть лицемеры, указывает, что Новый Завет истинен, и вы должны верить Ему. Или проверьте, не являетесь ли вы сами лицемерами. Итак, у нас здесь наблюдается определенная ситуация. Я должен заметить, что она применима к современному христианству по всему миру, что есть пшеницы и есть плевелы и они растут бок о бок. И не наше дело уничтожать плевелы. Наша ответственность заключается в том, чтобы мы убедились, что мы являемся пшеницей. Но если вы посмотрите, так сказать, с естественной точки зрения, вы обнаружите удивительный факт. Один и тот же климат, необходимый для созревания пшеницы, помогает поспеть и плевелам. Поэтому, если вы желаете, чтобы поспела пшеница, вам придется смириться с тем, что плевелы тоже будут зреть. Не может быть одного без другого. Я думаю, это относится к веку, в котором мы живем. Если бы я должен был выбрать одно слово для описания климата, который помогает созреть и пшенице, и плевелам, этим словом было бы «вседозволенность». Вседозволенность которая, как я обнаружил, является поразительной чертой периода времени после Второй мировой войны. Те из вас, кто, кто не жил до Второй мировой войны, не могут знать, как изменилась Британия. Если бы мне сказали, когда я был мальчиком лет 12, как будет Британия выглядеть после Второй мировой войны, я бы не поверил бы этому. Весь климат полностью изменился. Полностью весь климат изменился. И как я уже сказал, слово, которое я бы использовал, это вседозволенность. В основном, сегодня вы можете заниматься всем. Это верно как в мире, так и в церкви. Люди сейчас в церкви делают то, чего они никогда не могли бы делать 50 лет назад. Хлопать в ладоши. Об этом даже и не слышали. Я помню, как я посетил пятидесятническое собрание в сорок первом году, и люди там хлопали в ладоши. Я был в шоке, и кроме того, они пели гимны из песенника красного цвета. Но, есть, но это еще не, еще не все. Проповедник там раньше был водителем такси. И он рассказывал историю Давида пастушка. И он был одним из тех проповедников, которые считают, что все нужно делать очень живым образом. И когда он представил воображаемый диалог между Давидом и царем Саулом, то когда он говорил за Давида, он становился на сцену и говорил в сторону стоящей скамьи. А когда он говорил за царя Саула, то он становился на скамью и смотрел туда, где он стоял, когда был Давидом. А я просто смотрел на все это. Я только что проучился семь лет в Кембриджском университете, и я не привык к такому. И когда он страстно говорил речь царя Саула, скамья развалилась, и он упал с грохотом на пол, и я подумал, «Ну, это еще не все. Кто знает, где кончаются границы в таком месте?» Но это было еще лишь немногое из того, что мы увидели позже. Танцы в церкви. Истина нет границ тому, что делают люди. Я не против этого, я просто указываю, что раньше так не было. Климат изменился. Он изменился в мире, но он также изменился и в церкви. И истинно, это испытание наших мотивов потому что если вы желаете делать зло, очень немногое может остановить вас. И если вы желаете делать добро и повиноваться Писанию, вы можете делать это. Существует за свобода и для пшеницы, и для плевелов. И это климат, в котором мы приближаемся к завершению этого века. И затем, а, у нас есть а, картина конца этого мира. А, во втором Тимофею, 3 а, глава, первые пять стихов. А, с первого стиха. «Знай же, иными словами, будь уверен в этом, что в последние дни, это опять-таки период перед концом века, «Наступят времена тяжкие». И вы знаете, в толкованиях часто написано «наступят времена стресса». И это очень примечательно, потому что стресс – это одно из новых слов, которую используют все. Но 40 лет назад люди не говорили о стрессе. Они думали, где находится этот стресс. Они действительно задавали себе такой вопрос. Затем, почему времена будут тяжкими? Главная проблема – дегенерации человеческого характера и поведения. Именно это несет опасность. Затем Павел дает восемнадцать аспектов человеческого поведения, которые будут явны при приближении конца века. Я просто быстро прочитаю этот список. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменные, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестоки, нелюбящие добро, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, чем боголюбивы». Вот 18 моральных или этических недостатков. И я скажу вам, что большинство из них явно прослеживается в нашей культуре. И истинно, главная проблема в том, что люди любят больше всего. Это начинается с самолюбия и заканчивается любовью к удовольствием. И если вы возьмете культуру сегодняшней Европы, включая Британию, людьми руководят три вещи – самолюбие, сребролюбие и любовь к удовольствиям. И между ними все эти другие характеристики. И затем в стихе пятом говорится, «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Это удивительно. Вы думаете, что все эти люди мирские, но Павел говорит, нет, они говорят о благочестии. Для меня было бы удивительно, если бы Павел использовал слово «благочестие» в отношении любой религии, кроме истинной. То есть, э, здесь люди называют себя христианами, но их характер развращается. Они не были изменены истинной Евангелии. То есть они исповедуют веру, но отрекаются от силы, способной изменить людей. И если я выберу одно слово, суммирующее все это, то это эгоизм. Я говорил людям во многих местах послушайте, вы можете не курить, вы можете не пить, не употреблять наркотики, но если вы эгоистичны, если вы живете только для себя, то ваша жизнь есть отрицание силы Евангелия. Вы не лучше других. Вы, может быть, только немного осторожнее. Вы избегаете того, что будет вредить вам. Но истинная отличительная черта христиан этого века – эгоистичность. И те, которым не хватает этой черты, претендуют на звание, но отрекаются его силой. И затем Павел говорит «таковых удаляйся». Другими словами, не трать свое время на них. Я думаю, это важное послание служителям Евангелия. Не тратьте слишком много времени на эгоистичных, сосредоточенных только на себе людей. Потому что чем больше времени вы уделяете служению им и молитве за них, тем более эгоцентричными они становятся. Эго человека... Его «я» — это тюрьма, и всякий раз, когда вы не сходите к нему, вы укрепляете решетки этой тюрьмы. Затем в этой же главе Павел говорит о всплеске оккультизма, который, опять же, является одним из наибольших изменений в западном обществе после Второй мировой войны. И в стихах 8 и 9 Павел говорит, «Как Иоанни, и Иамврий противились Моисею». И помните, это египетские волхвы, которые противились Моисею. Они занимались оккультизмом. Если вы прочитаете эту историю, Моисей бросил свой жезл, и жезл стал змеей. Но фараон не был впечатлен. Он сказал, «Я посмотрю, что сделают мои волхвы». И они бросили свои жезлы, и те стали змеями. Можете ли вы поверить в это? Сатана может давать силу людям творить определенные чудеса, но в отличие которая мне всегда нравилось заключается в том, что змея Моисея съела змей волхвов. Итак, в конце этой встречи жезл Моисея был толще и крепче, а у волхвов не осталось жезлов. Но давайте уясним себе, что битва происходила не на уровне теологии, не на уровне споров, но на уровне силы. И так будет при конце этого века. Вы не выиграете битву теологическими утверждениями. Вам нужно будет демонстрировать силу, которая больше силы врага. И чуть ниже, в стихе 13 этой главы, Павел говорит, «Злые же люди и обманщики будут преуспевать в вас вводя в заблуждение и заблуждаясь». У меня была возможность изучать греческий с десяти лет, и я могу преподавать его на университетском уровне. Это не значит, что я всегда прав но это значит, что я могу иметь свое мнение. Я скажу вам а, по поводу это слово, этого слова «обманщики». Я а, смотрел это в трех разных греческих словарях, и все они говорят одно и то же. Это слово «обаятели». Итак, как люди очаровывают, о чем здесь говорится? Это магия, колдовство и волшебство. Вот что это значит. Злые же люди, оккультисты, будут преуспевать возле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Иными словами, одна из главных черт этого периода взрыв оккультизма. Итак, мы здесь видим дегенерацию человеческого характера. Очень много номинального христианства, не являющего своей силы, а также взрыв оккультизма. И все это является отличительными чертами дней, в которые мы живем. И все они так или иначе открывают дорогу или подготавливают путь для Антихриста. И затем мы обратимся к самому концу Нового Завета, книге Откровения, 22 главе, и прочитаем стихи 10, 11, 12. «Ангел сказал Иоанну, богослову, «Не запечатывай слов пророчества книги сей», то есть книги Откровения, «Ибо время близко, неправедный пусть делает неправду, нечистый пусть еще оскверняется, праведный да творит правду еще, или да будет праведным дальше, и святой да освещается еще». Или вы можете сказать «еще более святым», «еще более праведным» или «еще более неправедным», «еще более скверным». То есть, это удаление друг от друга. Праведные становятся более праведными, скверные – более скверными. Опять же, это тот же климат вседозволенности, который ничего не удерживает. Люди не ограничены внешним давлением общественного мнения и стандартов. Каждый свободен делать свое. И Господь как бы говорит, «Если ты хочешь быть неправедным, будь. Тебе недолго осталось». Но праведному говорит, «Продолжай делать правду, и не удовлетворяйся уровень, уровнем праведности, которого достиг. Становись еще более праведным, еще более святым». То есть, в конце этого века пути расходятся. И затем мы посмотрим в книге Даниила для выяснения еще одной черты. Все это относится к появлению лже Христа или лжи Христов, но в особенности лже Христа. В книге Даниила, 8 главе, стих 23, говорится о некоторых царствах Ближнего Востока, во что мы не будем углубляться? Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве. И в целом, комментаторы Библии соглашаются с тем, что это антихрист. Но заметьте, что должно произойти, чтобы он восстал. Когда отступники исполнят меру беззаконий своих, или бунтари. Иными словами, человеческое бунтарство должно достичь своего пика, и достигнув своего пика, оно откроет путь Антихристу. Давайте коротко рассмотрим некоторые черты времени, которые относятся к появлению Антихриста. Прежде всего, в Царстве Божьем пшеницы и плевелы зреют Бог о бок в одном и том же климате вседозволенности. И затем в миру прогрессирующее ухудшение человеческого характера или поведения. И в отношении этого Бог однажды показал мне кое-что. Он сказал, «Гниение имеет необратимый характер». Главное слово, описывающее человеческую природу, это слово «тлеть», то есть «гнить». И в каждой области бытия Тление или гниение, оно неизбежно, оно необратимо. Если что-то гниет, вы не можете обратить этот процесс. Оно станет еще более гнилым. И это истина в отношении человеческой природы и человеческого общества. Тление, то есть гниение, которое действовало в обществе со времени грехопадения Адама, увеличивается, и невозможно обратить его. Его можно замедлить, но не обратить. Вот почему Бог не волнуется об этом. Божье средство – это новая тварь, новое творение. Он не пытается что-то залатать, улучшить или реформировать старое. Он говорит долой. «Я даю нечто новое, то, что нетленно, то, что чисто, что происходит от Бога». И мы уже видели во втором Тимофею, третьей главе «Огромный всплеск оккультизма». И затем мы видели в конце Откровения расхождение путей. Праведные должны стать более праведными, лукавые — более лукавыми. И когда все это определенным образом суммировано в книге Даниила 8.23, и здесь говорится, «Когда отступники исполнят меру беззаконий своих, когда человеческий бунт против Бога, Его закона, Его стандартов и Его праведности достигнет своего пика, это высвободит путь антихристу. Теперь я опять хотел бы обратиться к первому посланию Иоанна и посмотреть на три различные формы, в которых Новый Завет является антихриста. Прежде всего мы посмотрим первое послание Иоанна, вторую главу. Начиная со стиха 18. Мы уже смотрели этот стих, но посмотрим его снова. 1 Иоанна 2.18. «Дети, последнее время». И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что «последнее время». То есть, здесь есть антихрист, то есть, конкретная личность, которая появится при завершении человеческой истории. Но есть также много антихристов. И обратимся ä, к 1 Иоанна 4 главе. то мы здесь прочитаем только первые три стиха. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов». Это важно для нас сегодня – испытывать духов. Не верьте всякому пророчеству, не верьте всякому откровению, не верьте любой книге. Испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков в мире. Лжепророк – это тот, у кого лживый дух заблуждения, который направляет то, что говорит этот лжепророк. Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Это основная проверка, с каким духом вы имеете дело. На самом деле вы можете иметь дело с бесом в человеке, или вы можете иметь дело с учением. Если учение не признает, что Иисус Мессия пришел во плоти, оно не от Бога и далее и всякий дух который не исповедует иисуса христа пришедшего во плоти не есть от бога но это дух антихриста о котором вы слышали что он придет и теперь уже есть в мире здесь мы видим описание духа антихриста Итак, у нас всего три проявления а, пожалуйста, почистите мою доску. У нас нечем это
1: сделать. Спасибо.
0: Пока вы будете делать это, пока ты сделаешь это, я буду продолжать. Это одна из моих внучек. Она прекрасно чистит доски. Итак, у нас три проявления. Во-первых, антихристы во множественном числе. Во-вторых, антихрист как отдельная личность, которая появится при завершении человеческой истории. И также мы имеем Дух Антихриста. То есть это Дух, который действует через любого Антихриста. Я, я запишу их в таком порядке. Первое – Антихрист. Второе – много Антихристов. И третье – дух Антихриста. Итак, каждый Антихрист находится под контролем духа Антихриста. Но окончательная версия Антихриста, насколько я понимаю, еще не появилась в истории. Я убежден, что она легко может возникнуть до конца этого тысячелетия. Я думаю, что есть очень большая вероятность этого. Это мое личное мнение – Дух Антихриста. Итак, мы должны определить, с чем мы имеем дело. Тот пример, который я привел вам о христианской церкви, они называют себя христианами, но ничего не хотят слышать об Иисусе. В этой церкви действует дух Антихриста. И я хочу сказать, что если вы возьмете западный мир, то этот дух действует по крайней мере в 50% церкви, которая называет себя христианской. Это не теория, для следующего тысячелетия, но это моя личная э, оценка. Я много путешествую по разным странам, среди людей разных рас и дономинационного прошлого, и не то, что я бы часто бывал в таких церквях, но я встречаю людей, которые рассказывают, что происходит в их церквях. Затем нам нужно определить отличительные черты Духа Антихриста. Как мы различаем его? И я выделил бы три такие черты, названные в первом послании Иоанна. 1 Иоанна, вторая глава, прежде всего, стих 19. «Они, то есть антихристы, вышли от нас». Вы видите, что даже в дни апостола Иоанна они уже действовали. Это еще в первом веке. «Они вышли от нас, но не были наши» ибо если бы они были наши, то остались бы с, с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Итак, первая важная черта заключается в том, что дух Антихриста связан с народом Божьим. Вы должны различать две совершенно разные вещи. Я Язычество, которое есть поклонение лжебога лжебогам и идолам, это не отрицание того, что Иисус есть Мессия. На самом деле, большая часть языческого мира даже не слышала, что Иисус когда-то приходил. Невозможно быть антихристом, если ты никогда не слышал об Иисусе, понимаете? Итак, это язычество. Оно от сатаны, но это не дух антихриста. Дух антихриста может действовать только там, где уже был провозглашен Иисус. Дух Антихриста в определенном смысле является последним движением сатаны. Это последняя попытка расстроить планы Божьи. И, по моему мнению, это самая мощная злая сила, действующая на земле. И я думаю, что Руфь и я, мы можем говорить об этом не только теоретически, потому что, живя на Ближнем Востоке, мы жили в вихре под воздействием, когда мы видели, как действует э, сила Духа Антихриста. Там он гораздо сильнее, чем в любой другой части мира. Видите ли, э, Сатана – стратег. Он очень хорошо знаком с библейскими пророчествами, и он знает, что сей век завершится у Иерусалима. Более того, он знает, что еврейский народ обратится к Богу. Поэтому он построил самые сильные стены сопротивления вокруг Иерусалима, в земле Израильской и на Ближнем Востоке. И я надеюсь, что никого не оскорблю, но один из самых ярких примеров духа Антихриста – это Ислам, то есть религия мусульман. Религия мусульман. Я думаю, что я никого обижу, если напишу на доске. «Ислам» означает «совершенство». Или завершен, «завершенность» – это значение этого слова. На самом деле, оно, оно связано со словом «салам», которое, в свою очередь, связано с еврейским словом «шалом». Но мы не будем углубляться в это. Видите ли, Мохаммед начал с Писаний со священных писаний, и в определенном смысле его книга Коран произошла из Ветхого Завета. На самом деле большинство мусульман говорят, что они верят Ветхому Завету. Они так... Он также знал о приходе Иисуса, и Коран говорит о Сыне Марии. Но он говорит, что христиане извратили послание Иисуса, и что его религия теперь является совершенством и завершением Ветхого и Нового Завета. И сейчас мы посмотрим на некоторые другие черты Духа Антихриста, и вы увидите, что все они явлены в исламе. Это не моя личная атака на ислам, это просто объективный анализ фактов.
1: Давайте перейдем к первому
0: посланию Иоанна, 2 главе, 22 стих. Здесь у нас вторая черта. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Мессия? Здесь ради смысла лучше сказать Мессия. Итак, вторая черта антихриста, он знает о пришествии Иисуса, но отрицает, что он Мессия. И это не совсем точно в отношении ислама. Он не оспаривает это, но он так обесценил понятие Мессии, что в действительности оно лишено там смысла. И затем третья черта в том же самом стихе – это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Итак, Антихрист не принимает библейского откровения о личности Божества, Отце и Сыне. И здесь ислам – яркий пример, потому что мусульмане фанатично отрицают факт, что Иисус – Сын Божий. В знаменитой мечети Алакса на территории Ирака по-арабски дважды написано «Богу не нужен Сын». Вы можете убедить мусульманина, и он признает, что Иисус – пророк, и они используют фразы, которые звучат, как будто они верят в это. Но если вы попытаетесь заставить их признать, что Иисус – Сын Божий, вы получите совершенно другую реакцию. Руф и я однажды, около четырех лет тому назад, были в Пакистане, население которого почти на 98% мусульмане. И Бог открыл для нас двери примерно на неделю, чтобы проповедовать довольно большим собранием. Эти собрания были большими по одной простой причине. Мы объявили, что будем молиться оба за больных. И если бы мы этого не сказали, вряд ли пришло бы даже немного людей, так как мы сказали, это люди пришли тысячами. И они видели чудеса исцеления. Они увидели, как открываются слепые глаза, как хромые ходят и так далее. И в конце мы говорили, «Кто из вас желает принять Иисуса? Кто из вас желает спастись?»
2: «Кто из
0: вас желает принять Иисуса?» И буквально тысячи мусульман на протяжении той недели встали для этого. И я был первый, кто столкнулся с этой ситуацией там, и я сказал, «Я хочу повести вас в молитве». И переводчик повторял за мной слово в слово. И я начинал эту молитву, и все повторяли за мной. И я всегда начинал ее одинаково. Господь Иисус Христос, я верю, что Ты Сын Божий и единственный путь к Богу. Ты умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых. И еще одно, что отрицает ислам, это то, что Иисус действительно умер. Они говорят, что ангел взял его с креста до того, как он действительно умер. И я хочу подчеркнуть, что это не атака на ислам. Это просто анализ этой религии в свете откровения. Но вы обнаружите, что это самая крупная сила, противящаяся Евангелию сегодня на земле. Недавно одна группа людей, связанных со всемирной евангелизацией, составила список 40 наименее евангелизированных стран на земле. Из них 24 мусульманские. Итак, вы видите, что в некотором смысле дух антихриста — это последний оплот сатаны. Затем есть другие действующие духовные силы которые также являются черты Антихриста. И я думаю, что мне было бы нескромно составлять подобный список, но я думаю, я дал вам достаточно черт, чтобы вы могли распознать его. А, пожалуйста, помните, что недостаточно быть религиозным. На самом деле, религия, возможно, величайший барьер к принятию Иисуса. Но позвольте мне... Очень четко сказать вам очень четко сказать вам что главная битва самая последняя битва это битва против духа антихриста это последнее усилие сатаны чтобы воспрепятствовать к концу века он построил этот постамент много веков тому назад вокруг Святой Земли и вокруг Иерусалима. Посмотрите на карту Ближнего Востока. Все страны, окружающие Израиль, мусульманские. И в этих странах запрещено проповедовать Евангелие, запрещено обращать мусульманина. И обращенный мусульманин подвергается смертной казни. А, недавно, буквально несколько дней назад, я встретил здесь, в Британии, одного обращенного мусульманина из Северной Индии, и он рассказал. Прежде всего, я спросил его, как ему нравится материал, который мы подготовили, и затем он сказал, «Большинство мусульман, уверовавших в Иисуса, убиты». И он не говорил это драматическим образом, он просто констатировал факт. И обычно их убивают их же родственники, потому что для любой мусульманской семьи считается бесчестием, чтобы ее член обратился ко Христу. И чем выносить такое бесчестие? Обычно отец или братья убивают верующего. Итак, в оставшееся время давайте посмотрим три названия. Три других названия, которые даны Антихристу. Два из них вы найдете во втором послании Фессалоникийцам, глава вторая. Павел говорит о пришествии Христа, о возвращении Христа в силе и славе для установления Его Царства. И эта глава является одной из основных э, глав на эту тему. Оно начинается так. «Молим вас, братья, о пришествии». Пришествии по-гречески слово «парусия». Возвращение. Возвращение Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешите колебаться умом и смущаться ни от, ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов или лучше даже День Господень. Не верьте, если люди говорят вам, что День Господень уже наступил. Вы видите, они уже говорили это во времена Павла. Вы видите лживость агентов сатаны. Они даже посылали письма, как будто бы те были написаны Павлом. Поэтому Павел заботится особенно о том, чтобы написать. Вот моя настоящая подпись во всех моих письмах. «Не верьте никакому письму, в котором нет этой подписи. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Павел здесь говорит две вещи. «Прежде всего, пришествие Господа не произойдет, пока не случится кое-что еще». И здесь говорится «отступление». В других версиях использовано слово «отступничество» или «бунт». Но греческое слово, от которого мы получили слово «отступление», означает «отступничество». Это значит
1: «произвольное
0: сознательное отвержение явленной истины». То есть... Произойдет сознательное отвержение истины, и не просто какое-то не оболь... небольшое отступление, но полное отступничество. Где может произойти такое? Такое может произойти только с теми, кто уже обладал явленной истиной. Сперва явлена истина, а затем происходит сознательное отступничество. Итак, где это произойдет? В церкви. Единственное другое место, где это слово употребляется в Новом Завете, это место, где Павел обвиняет в том, что он учит об отступлении от закона Моисеева среди евреев. То есть, это явное отвержение явленной религиозной истины. Итак, Павел говорит, «Пришествие Господа не произойдет. Я знаю, что в отношении этого есть разные мнения. Я очень открыт. Есть то, чего я не знаю» есть то, чего я не понимаю до конца. Но то, что ясно, тому я учу. Павел говорит, «Пришествие Господа не произойдет, пока не произойдет прежде отступничество». И затем он говорит, «Откроется человек греха, или лучше сказать, человек беззакония, сын погибели». Так что здесь еще есть два направления. Кроме Антихриста, он также является человеком беззакония. Вы помните, Иисус сказал в Матфея 24, 24, «И по причине умножения беззакония во многих христианах охладеет любовь». Он также сын погибели. Итак, это еще два названия. Антихрист, человек беззакония, сын погибели. И есть еще одно. Оно находится в Откровении
2: 13,
0: 13, 13, 13 глава. И мы прочитаем с первого стиха. «И стал я на песке морском, и увидел из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу». И затем говорится, «И видел я, что одна из его голов как бы смертельно была ранена». И в конце стиха третьего. «И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. Вы видите, слово «зверь» постоянно повторяется. Но, еще, но лучше даже использовать такое выражение, как «дикий зверь». Это жестокое, дикое, яростное, смертоносное животное. Теперь у нас более полная картина то есть антихрист, который является человеком беззакония, сыном погибели, диким зверем. Ответьте, кто еще в Новом Завете назван сыном погибели? Иуда Искариот. И видите, Иуда был апостолом. Он начинал с Иисусом. И это одна из отличительных черт. Затем в книге Откровения есть сознательное противопоставление двух существ. Первое – это дикий зверь. Значит, дикий зверь.
1: По-гречески
0: это звучит так. Терион. Кто может сказать мне, кто другое существо, которое противопоставлено дикому зверю? Агнец, правильно. И по-гречески это очень похоже звучит. Амион. Видите, окончание одно и то же. Это один из акцентированных контрастов откровения. Миру придется выбирать. Так установил Бог. Он... весь мир встанет перед выбором. Вы хотите агнца, или вы пой, пойдете за зверем? И это удивительно похоже на то, что произошло уже раньше. При допросе Иисуса Пилат сказал, «Кого отпустить вам, Иисуса или Вараву?» Иисус – невинный вораво преступник И что они избрали вораву? Вы думали об этом? История повторится. Столкнувшись с выбором между Иисусом Агнцем и диким зверем, подавляющее большинство человечества изберет зверя. И один из Божьих способов суда над людьми, который совершается на протяжении всей истории, это позволить им, им иметь того правителя, которого они заслуживают. И один из последних судов Божьих состоит в том, что Бог позволит этому ужасно жестокому, злому, деспотичному, низкому существу владычествовать над всем человечеством. Видите, когда Иисус появился у реки Иордан, Иоанн Креститель должен был представить Его. Вы знаете, что Он сказал? «Вот Агнец Божий» который берет на себя грех мира. Сразу же после этого что произошло? Святой Дух в виде голубя сошел на него и пребывал на нем. И здесь чудесная истина. Голубь ищет агнца. Голубь никогда не пребудет на тигре или слоне или другом диком животном. Он ищет единственную природу, природу агнца. Какие черты природы Агнца? Я бы выделил три аспекта. Чистота, кротость и отданная жизнь. И видите, мы будем частью этого решающего процесса. Либо мы будем взращивать в себе природу зверя, либо мы будем взращивать в себе природу Агнца. Если будет нужно, готовы ли мы пострадать? Готовы ли мы положить свою жизнь? Будем ли мы взращивать в себе характер Иисуса даже посреди бушующего зла? Это очень реальное решение. Это не абстракция, не теория. Это не теология. И это вопрос, стоящий перед человечеством. Дикий зверь... Или Агнец. Я верю, что вы видите, что это не абстрактная лекция о чем-то отдаленном. Это очень реально в отношении вас и меня в это время. Истинный Христос и лже Христы. Часть вторая. Мы рассмотрели в Писании портрет Антихриста. И для нас, возможно, будет полезно повторить некоторый материал, который мы уже проработали. Мы сказали, что у слова «анти» есть два значения – «против» и «вместо». И основное стремление Антихриста направлено прежде всего против Иисуса, истинного Христа, чтобы убрать Его с пути и во-вторых, чтобы заменить его другим, лжехристом. И мы говорили, что существует три различных способа, как мы понимаем это слово «антихрист». Во-первых, это конкретная личность, антихрист, окончательное проявление при завершении истории, это Дух Антихриста, который является духовной силой, действующей везде, где есть какой-то Антихрист, а также много Антихриста в истории. И я дал три отличительные черты Духа Антихриста. Он начинается с союза с Божьим народом, и это не есть форма язычества. Он знает, на что претендует Иисус, и умышленно отвергает это. Он отрицает, что Иисус есть Мессия, и Он отвергает откровение об Отце, Сыне и Божественной Троице. Не то, что Антихрист не верит в Бога, но он не верит в Бога, явленного как Отец и Сын. Я также дал вам три других имени, кроме, кроме имени Антихриста. «Человек беззакония», «Сын погибели» и «Дикий зверь». Я указывал, что это последнее имя «Дикий зверь». И это последнее название «Дикий зверь» в книге Откровения является подчеркнутым контрастом с описанием Иисуса как Агнца Божьего. Мы противопоставили эти две природы – сущность зверя и сущность Агнца. Для меня это очень важно, это практично, потому что я думаю, что нам придется много раз столкнуться с опасностью пойти в неправильном направлении, выражать и развивать природу зверя, которая находится где-то внутри падшего потомка Адама. Я считаю, что нам нужно усердно молиться и уповать на Бога, чтобы являть характер Аганца в эти последние дни. Христос и лжехристы. часть вторая. мы рассмотрели в писании портрет антихриста и для нас возможно будет полезно повторить некоторый материал который мы уже проработали мы сказали что у слова анти есть два значения против и вместо. И основное истребление Антихриста направлено прежде всего против Иисуса, истинного Христа, чтобы убрать Его с пути, и, во-вторых, чтобы заменить Его другим, лжехристом. И мы говорили, что существует три различных способа, как мы понимаем это слово «антихрист».
1: Во-первых, это Конкретная
0: личность, Антихрист, окончательное проявление при завершении истории, это Дух Антихриста, который является духовной силой, действующей везде, где есть какой-то Антихрист, а также много Антихриста в истории. И я дал три отличительные черты Духа Антихриста. Он начинается с союза с Божьим народом, и это не есть форма язычества. Он знает, на что претендует Иисус и умышленно отвергает это. Он отрицает, что Иисус есть Мессия, и он отвергает откровение об Отце, Сыне и Божественной Троице. Не то, что Антихрист не верит в Бога, но он не верит в Бога, явленного как Отец и Сын.
2: Я
0: также дал вам три других имени, кроме, кроме имени Антихриста – «Человек беззакония», «Сын погибели» и «Дикий зверь». Я указывал, что это последнее имя – «Дикий
2: зверь».
0: И это последнее название «Дикий зверь» в книге «Откровения» является подчеркнутым контрастом с описанием Иисуса как Агнца Божьего. Мы противопоставили эти две природы, сущность зверя и сущность Агнца. Для меня это очень важно, это практично, потому что я думаю, что нам придется много раз столкнуться с опасностью пойти в неправильном направлении, выражать и развивать природу зверя, которая находится где-то внутри падшего потомка Адама. Я считаю, что нам нужно усердно молиться и уповать на Бога, чтобы являть характер агнца в эти последние дни. И я вновь э, обращусь ко второму посланию Фессалоникийцам, второй главе, которая является одной из основных глав на эту тему. Второй Фессалоникийцам, вторая глава. Я прочитаю первые три стиха. Первые три стиха. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Греческое слово для пришествия – «парусия», которое постоянно используется для его возвращения в силе и славе в качестве царя. «Молим, вам, молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и не смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. Во многих версиях э, написано «День
2: Господень».
0: В то время были люди, учившие, что День Господень уже наступил, и Павел опровергал это утверждение, говоря, это невозможно, потому что День Господень не придет, пока не произойдет кое-что еще. И в стихе 3 Он объясняет, что должно произойти, «Да не обольстит вас никто, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха или человек беззакония, сын погибели». То есть до пришествия Господа должно произойти два события. Я понимаю, что это противоречиво и нелегко совместить все параллельные места Писания, но… Эти утверждения здесь, они очень ясны. Должны произойти два события. Должно произойти отступничество, и в результате отступничества должно произойти появление человека беззакония, сына погибели, Антихриста. То есть, должны произойти эти два события до настоящего возвращения Господа в славе. Я говорил, что слово, переведенное как «отступление»,
1: в некоторых
0: версиях переведено как «бунт», и по-гречески более точно это «отступничество». Но это отступничество с большой буквы. Это не какое-то незначительное или маленькое отступничество, а отступничество в больших масштабах. Великим барьером, отделяющим мир от Антихриста, является церковь, которая обладает истиной. Но когда церковь отпадает от истины, тогда оборонительный вал рушится, и явлению Антихриста открывается путь. То есть отступничество – это, это стратегия сатаны, которая открывает путь явлению Антихриста. Затем, каждый, конечно, может иметь свое личное суждение, но лично я верю, и это мое личное мнение, что мы живем во время этого отступничества. На протяжении веков в истории церкви были нечестивые люди, которые претендовали на роль служителей Христовых, которые вели аморальную и распущенную
2: жизнь.
0: Некоторые папы-католиков являются ярким примером этого, и не только папы, но в целом часть руководства церкви сохраняла исповедание великих центральных истин христианской веры. которые перечислены в, основ... в основном в апостольском символе веры. Я думаю, я могу перечислить их, как я понимаю их. Во-первых, Иисус, Сын Божий, был рожден от Девы, провел безгрешную жизнь, умер искупительной смертью, был погребен и физически воскрес из мертвых на третий день, и вернется в силе и славе, чтобы судить живых и мертвых. Насколько я понимаю, на протяжении веков у церкви было твердое отношение к подтверждению этих истин. Даже если люди не верили в них в своем сердце, даже если иногда руководство вело жизнь, которая полностью не соответствовала тому, во что они по их утверждению верили, но они все же утверждали эти истины. Но в этом вопросе, особенно на протяжении последних нескольких десятилетий, лидеры из почти каждой части современной церкви открыто и публично критиковали эти истины. Я сейчас проповедую в англиканской церкви, и я рад этой возможности, но... Мое впечатление, что в англиканской церкви очень большое число епископов не верят в физическое воскресение Иисуса. Они не только отрицают это, но и ставят это на голосование. Я не говорю это как повод для атаки на кого-либо. И, несомненно, нет ни одной церкви из тех, которые я знаю, можно в любую ткнуть пальцем. Но почти во всех основных деноминациях сегодня есть лидеры, которые публично отвергли это. И хотя католическая церковь официально придерживается этого, в ней есть много теологов, священников и других людей, которые не верят в это и лично отвергают эту истину. Я верю, что такая ситуация никогда не существовала раньше, начиная с первого века и по настоящее время. Я не верю, что это подходит к концу. Я верю, что это будет еще более открыто и даже дерзко, и даже в определенном смысле будет выделять тех, кто говорит, что верит этим истинам безоговорочно. То есть я верю, что мы находимся по крайней, вре... по крайней мере на ранней стадии отступничества. И поэтому я верю,
1: что для явления
0: Антихриста путь открыт. Если бы вы жили на Ближнем Востоке, как мы, то вы бы увидели, там всегда говорят о трех великих монотеистических всемирных религиях – иудаизме, христианстве и исламе. Для еврейского народа это собрано в одном месте. Три великие монотеистические религии произошли с Ближнего Востока. И в определенном смысле их смешивают. Для нас, верующих в Иисуса, невозможно увидеть их объединенными. Но очень может быть, что всемирная религия, которая возникнет, будет соединять элементы всех трех, но существует одно препятствие. Существует только одно, не позволяющее этому случиться. Это, это неудобное историческое лицо, и Иисус, который говорит, Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И это сегодня режет слух большинству. Поэтому, если бы Дух Антихриста мог бы убрать Иисуса, был бы открыт путь для мировой религии, к которой могли бы присоединиться евреи, мусульмане и те, кто называет себя христианами. И некоторый пример этого можно найти в масонстве, которое не принадлежит ни к одной из религий, но само по себе является очень специфической религией. И масоны верят, что иудеи, не иудеи, мусульмане, католики – это одно и то же. Видите ли, религия является огромной силой влияния на человека, гораздо сильнее атеизма. Кстати, Атеизм отступает сейчас почти по всему миру. В Советском Союзе, в большей части Китая, атеизм практически исчез. У него нет силы для постоянной мотивации людей. Но у религии есть, и антихрист не будет нерелигиозным. У него будет религия, которую он будет использовать для манипуляции человечеством. Теперь давайте поговорим на очень интересную тему об имени Антихриста. Я буду говорить то, что просто скажу. Иисус, который был истинным Христом, истинным пророком, сказал в Евангелии Иоанна, 5 глава, 43, обращаясь к евреям.
1: Он сказал, «Я
0: пришел во имя Отца Моего, и вы не принимаете Меня. А если иной придет во имя Свое, его примете». И здесь вопрос имени. Иисус не пришел в свое собственное имя, Он пришел как представитель Отца. И Он сказал евреям, как народу, который очень дифференцированно принимал людей. Они не приняли Его, но Он сказал, «Если придет другой, иной Мессия во имя Свое, то Его вы примете». И еврейская энциклопедия зарегистрировала, по крайней мере, Сорок лже мессии со времени Иисуса. Сначала пришел Иисус, потом многие другие пришли в еврейский народ. Одним из наиболее выдающихся был Бар Кохва, который возглавил последнее восстание пос... против римлян около 130 лет после Рождества Христова. Затем Моисей Крицкий повел тысячи людей в океан встречать Мессию, и все погибли. Был еще Савватий в 17 веке, который намеревался повести евреев в их землю. Он выдавал себя за Мессию, но он не преуспел в этом деле и впоследствии был обращен в ислам. Это всего лишь только некоторые имена. Что я показываю, так это то, что когда Иисус говорил, «Если иной придет во имя Свое», его примите, он говорил истину, и это исполнилось в истории. Затем в книге Откровения много говорится об имени Антихриста.
1: Я
0: хотел бы обратиться к, к Откровению 13 главе с 16 стиха. Здесь говорится значит, Откровение 13 с 16 стиха. Здесь Здесь говорится о режиме, который установит антихрист через лжепророка, с помощью которого он будет владычествовать над человечеством. И здесь говорится, «И сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или начало их». Люди насмехались над Библией, говорят, что это смешно, но сегодня существует много различных технологий, способных сделать это. Не знаю, кто из вас был в Диснейленде, я был там во Флориде, где я живу, в Штатах, но если вы идете в Диснейленд и платите за весь день, а затем хотите выйти и вновь войти вам ставят на руку печать, которую можно увидеть только в ультрафиолетовых лучах. И когда вы возвращаетесь, вам светят на тыльную сторону ла... на ладони, и если у вас нужная дата, вы можете войти. Это очень примитивный пример того, на что указывает Библия. Придет время, когда для того, чтобы купить еду или предметы первой необходимости, нужно будет показать определенный знак. Так что люди... Которые не подчинятся Антихристу, будут в определенном смысле изолированы, отсечены от необходимых вещей очень просто, очень простым способом, способом организации. Теперь давайте взглянем на знак, который, э, который будут
1: ставить в стихе
0: 17, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, «Кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его?» То есть ясно существуют три альтернативы. Можно иметь начертание, я не знаю, что это за начертание, или можно иметь его имя, и мы не знаем, что это за имя, или можно иметь число, являющееся числом его имени. И затем говорится в последнем стихе 17 главы, «Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое». Число его
1: 666.
0: Многое мы не знаем, но есть то, что известно. По крайней мере, три языка, еврейский, греческий, арабский, у каждой буквы, есть соответствующее число. Например, если взять еврей, э, первые 10 букв еврейского алфавита. Итак, до 10, которые читается в Когда вы доходите до 10, тогда идут десятки. 20. 30, 40, 50, 50 — это нун, 70, 80, 90, 100, которые обозначаются буквой «ку». И есть еще лишь три буквы в еврейском алфавите, всего 22 буквы, то есть 100, 200, которые обозначаются «рем» или «ре». 300 — это «шин», или са. И последняя буква «четыреста», хаф. И если вы желаете знать число имени человека на иврите, вместо того, чтобы писать его горизонтально, вы пишете его справа налево. Нужно учитывать и это, напишите его вертикально, и затем напишите цифровое обозначение каждой буквы напротив, и подведите итог. И у вас получилось число имени. То же самое можно сделать в греческом и арабском. Во время Второй мировой войны арабы обнаружили, что если особенным образом произнести имя Гитлера,
2: начиная с Г, то
0: получится 666. И они были возбуждены, обнаружив это. Я не думаю, что это окончательная отгадка имени. Вот я, например, попрошу свою дорогую жену, чье имя на еврейском Руф, И по-еврейски это звучит Рут. Рут на иврите имеет только три буквы. Все они значимые буквы. И вы знаете, чем больше числовое значение имени, тем лучше имя, понимаете? То есть, если я возьму имя Рут и напишу его вертикально, последняя буква F6, что составляет одну букву. Рем, третья буква от конца, 200. Хаф ⁇ последняя буква алфавита 400. Теперь очень интересно узнать, что это за маленькая буква.
1: Это шестая буква, то
0: есть это шесть. Итак, итог. Видите?
1: 606.
0: В этом нет никакой тайны. И вы это можете сделать с любым еврейским именем, греческим или арабским. Интересно, что мы не знаем, Какие э, числа, но мы знаем сумму имени Антихриста. Я довольно долго сомневался вообще в том, правильный, э, правильный ли это метод, но я обратился к греческому, взял буквы имени Иисус и суммировал. Я не буду раскладывать их на греческом. Знаете, какая сумма? 888. Лично меня это очень убеждает, что в этом весь секрет. Конечно нужно быть осторожным, когда занимаешься цифрами, но 7 – это число полного совершенства, 6 – это нехватка совершенства. Семь – это число совершенное, число воскресения. Итак, Антихрист 666, Иисус 888. Вы можете реагировать на это, как вам хочется, либо сомневаться. Но я считаю, что когда явится Антихрист, почти наверняка он будет выходцем с Ближнего Востока. И если вы суммируете его имя, вы обнаружите, кто он. я думаю, что вы вздрогнете, когда осознаете это. Лично я считаю, что Антихрист уже родился. Есть теория, которую я не очень поддерживаю. Мы вернемся к ней через некоторое время. Я хочу подчеркнуть, что это всего лишь теория, но в ней говорится, что во времена Ноя
1: ангельские
0: существа сожительствовали с человеческими женщинами, и в результате рождались гиганты или герои. И, конечно, если вы знакомы с греческой мифологией или другими мифологиями, есть очень и очень много исторических указаний на то, что это правда. Стоит
1: подумать, что
0: сатана найдет человеческую женщину,
1: с которой
0: он может иметь сексуальные отношения, и результатом будет антихрист. Я не говорю, что это произойдет точно так, но это один из способов предположений, что может произойти. Давайте теперь ä, продолжим рассматривать портрет Антихриста. В книге Откровения 13 мы возвратимся к первым четырем стихам, начиная с первого. Первый стих. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. Зверь, несомненно, является политической федерацией, составленной из разных политических элементов. Его тело от Барса. Что мы знаем о Барсе из Библии? То, что он не может переменить своих пятен хотя он может появляться в очень разные времена, на самом деле он все тот же. Затем, я надеюсь, что не отстал от времени, но сегодня в мире существуют две силы, ассоциируемые с львом и медведем. Медведь — это Россия, лев, Британия. Если бы это была Европейская Федерация, она простиралась бы от Британии на Запад через всю Европу до Советского Союза, или России, на Востоке. И у большинства стран, находящихся между ними исторически, есть две черты. Прежде всего, исторически две черты – они всегда носили импери империалистический характер. Возьмете ли вы Францию, Испанию, Португалию, Италию, Германию,
1: Австрию, Венгрию.
0: Все эти страны претендовали на роль империи. Вторая часть этих стран заключается в том, что в основном исторически они являются католическими странами. Не говорит ли нам Библия, что Барс не может переменить своих пятен? Мы имеем дело с современной версией того, что уже было в истории. Это просто, чтобы указать вам на такую возможность. В определенном смысле, моя цель – это стимулировать ваше мышление и информировать, что может произойти. Скажем, тень Антихриста уже упала на человеческую историю. насколько он сам лично далеко от своей тени. Особенно, если мы не говорим обязательно о Соединенных Штатах Европы, появление, которой, появление которых комментаторы Библии предсказывали на протяжении примерно двух веков. И, конечно, я не пытаюсь сказать, какие у них будут окончательные черты, но я обнаруживаю, что в целом все их основные факторы уже присутствуют на лицо. И это становится более и более явным с каждым десятилетием. Теперь давайте продолжим описание портрета зверя. Стих 3, Откровение 13. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелена. И дивилась вся земля, следя за зверем. Это может э, быть рассмотрено как, по крайней мере, претензия на воскресение. Что было бы, если бы Джон Кеннеди воскрес из мертвых? У его ног была бы вся Америка. И это весьма вероятно. Это очень близко к вероятности. Дальше. «И люди земли поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю всему, и кто может сразиться с ним? Кто такой дракон?
1: Сатана». Мы
0: должны подтвердить это. Обратитесь к Откровению 12 глава, если у вас есть
2: Библия, стих 9. «И
0: низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Здесь мы видим наиболее полное описание сатаны в одном стихе. Он дракон, он сравнивается с древним змеем, и он называется дьяволом. Вы знаете, что значит слово «дьявол» по-гречески «дьяволос»? «клеветник», и он называется «сатаной». «Сатана» означает «противник». Итак, он дракон, змей, клеветник или обвинитель, и, наконец, противник, противостоящий Богу, Божьему народу и Божьим целям. Итак, когда в стихе 13 говорится «и поклонились дракону», кто это? Сатана. «И поклонились зверю». То есть, конечная цель Антихриста — получить поклонение всего человечества. И цель сатаны через него, конечная цель — это получить поклонение. Такова цель сатаны. И это наивысшее стремление сатаны, чтобы ему поклонялись. Когда он пал с небес, его целью было равенство с Богом. Он проиграл, но он никогда не оставил своих амбиций. И есть только один путь, как он может утвердить свою претензию на равенство с Богом, потому что есть одно нечто, принадлежащее только Богу. Что это? Поклонение. То есть он может принять поклонение всего человечества, и он говорит, Бог, видишь, я все еще твой соперник. И я не думаю, что вы понимаете действия сатаны среди человечества, если вы не осознаете, что его конечная цель поклонение. И каждая форма идолопоклонства, по сути, является одним из способов, как сатана получает поклонение и последней целью будет поставить чрезвычайно умного, одаренного, сообразительного, жестокого, вероломного правителя. Существует очень интересный контраст между истинным Христом и лже-Христом. Видите, Сатана хотел иметь дело с Иисусом. Давайте на некоторое время взглянем в Евангелие Луки 4 глава. Это описание искушений Иисуса со стиха
1: 5.
0: Луки 4, с 5 стиха. «И возвед его на высокую гору, дьявол показал ему царство вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне» и я, кому хочу, даю ее, ибо если ты поклонишься мне, то все будет твое». Но Иисус сказал, «Отойди от меня, Сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Но Сатана сказал, «Ты можешь сделать это». «Ты можешь получить поклонение всего человечества, и я дам тебе власть, если ты будешь поклоняться мне». Истинный Христос отказался от этой сделки. Лже Христос примет это. И Он сознательно придаст Себя Сатане, станет поклонником Сатаны, для того, чтобы получить от Сатаны силу и власть над всем человечеством. Вы видите эту картину? Теперь мы снова обратимся к Откровению 13 и читаем немного ниже. Посмотрим на стихи 6 и
1: 7.
0: Нет, 13, стихи 6 и 7. «И отверз он», то есть Антихрист, уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на земле. И дано было Ему вести войну со всеми святыми и победить их. И дана была Ему власть над всяким коленом и народом, языком и племенем. Я сегодня снисходителен к себе и предлагаю вам одно допущение, над которым вы можете подумать. Здесь сказано «живущие на небе». Греческое слово значит «прибывающий на небе». То же самое слово используется в названии праздника кущей. То есть, возможность такова, что на небе будет праздник кущей, где искупленные будут торжествовать, но на земле сатана будет хулить их. Это просто мои соображения.
1: Вы не обязательно
0: должны принимать эту идею. Но сатана на земле будет им противостоять, будет их хулить. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его, и пребывающих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. Это очень жестокий и очень реальный объективный стих. Эта лукавая личность, Антихрист, будет иметь власть над всем человечеством, и его наивысшей целью будет получение поклонения, потому что когда поклоняются ему, поклоняются и тому, кто дал ему силу. Такова цель сатаны. И мы должны принять этот факт, что главными врагами будет кто? Последователи истинного Мессии. И на самом деле, это будет против кого?
1: Я
0: думаю, что зверь будет против Агнца.
1: Природа зверя будет
0: против природы Агнца. Я не думаю, что мы, христиане, понимаем, насколько серьезен этот вопрос. Я думаю, что это будет вопрос жизни и смерти. Когда бы этот вопрос не возник, суть остается та же. Я думаю, что это очень-очень важно. И будут те, кто положит своей жизни. Здесь говорится о тех, кто победил его. И после этого сказано, что они не возлюбили души своей даже до смерти. Для них важнее было быть верными Иисусу, чем остаться в живых. Столкновение с этим вопросом – испытания. Видите ли, Иисус пошел домой через крест. Думаете ли вы, что церковь пойдет другим путем, минуя крест,
2: победоносное,
0: торжествующее, непобедимое, но будет завоевывать, положив свою жизнь? И это касается всех. Во Второй мировой войны я был призван в Британскую армию в 1940 году, и мне никогда не говорили, что мне гарантируется, что меня не убьют. Еще ни одного солдата не призывали в армию с таким обещанием. Иногда я улыбаюсь, когда христиане говорят, что они солдаты Иисуса Христа. Действительно ли вы по-настоящему понимаете, что значит быть солдатом? Теперь давайте опять обратимся к Откровению 12 на некоторое время. Я укажу вам еще на одну сторону этого стиха. Откровение 12, стих
2: 9.
1: «И
0: низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной» обольщающий всю Вселенную. Его главное оружие против нас и против всего человечества — обольщение. Самое главное, чего мы должны опасаться, — это обольщение. Я лично верю, что ни один из нас не должен относиться к этому легкомысленно. Что касается меня и Руфи, мы осознаем огромную опасность оказаться в обольщении. И, увы, на протяжении многих лет я видел мужей Божьих, у которых были чудесные способности, огромный успех, но которые попали в ловушку
2: обольщения. Я
0: не верю, что кто-либо застрахован от этого. И уж, конечно, не я сам. Я верю, что у сатаны есть один... Давайте посмотрим Евангелие от Матфея
1: 24. Эта
0: глава является картиной событий конца времен. И мы прочитаем несколько стихов, начиная с 10. -го. Матфея 24, с 10 стиха. Лучше начать с 9. -го. Лучше начать с 8. -го. Все же это начало болезней. Но что такое болезни? Новый век. Какие черты у нового века? Не у движения «New Age», но у Царства Божьего, установленного на земле с главой Иисуса Мессией. Видите ли, Царство Божье приходит только через рождение. Это относится и к отдельно взятому человеку, и ко всему человечеству. Никто не может войти в Царство Божье, если он не пережил рождение. И то, что верно в отношении отдельного человека, верно также в отношении человечества. Царство Божье не придет через организацию, оно придет через рождение. И я лично верю, что мы уже находимся в процессе рождения. У меня нет времени детально рассмотреть Матфея 24, но я думаю очень-очень ясно, что родовые схватки, о которых говорит Иисус, уже происходят. Затем, если бы вы были молодым человеком, у вас красивая жена, и она беременная, и начались родовые схватки, что вы будете
2: делать?
0: Нашли бы вы врача и сказали бы, «Доктор, моя жена проходит через что-то ужасное. Пожалуйста, придите и прекратите это». Нет, вы бы, наверное, поскорее бы отвезли бы ее в больницу. Итак, как мы часто реагируем на родовые схватки нового века? Говорим, «Боже, останови, пожалуйста, это. Это слишком много, я не могу выдержать этого». Или говорим, «Слава Богу, грядет новый век». Понимаете, можно определить наше нынешнее духовное состояние по нашей реакции. Если вы молитесь за все, к чему вы привыкли в настоящее время, и с трудом можете расстаться с этим, вы не желаете нового века по-настоящему. Вы скорее бы остановили роды. Но как бы то ни было, давайте продолжим читать. «Все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас». Кого это «вас»? «Вас» — это «нас». «И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Сколькими народами? Всеми. «И тогда соблазнятся многие друг друга, будут предавать и возненавидят друг друга». Многие кто? Христиане. Правильно. «И многие лжепророки восстанут и прелестят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». То есть будет много враждебного противостояния, которое будет направлять нас к тому, чтобы заставить нас отвернуться от нашей веры. И затем Иисус говорит, «Претерпевший же до конца спасется». Когда ты спасен, когда ты претерпел. Ты спасен сейчас, слава Богу. Но чтобы оставаться спасенным, что тебе нужно сделать? Претерпеть. Правильно.
1: Оставаться
0: спасенным нужно
1: претерпеть. Теперь здесь говорится.
0: «И проповедано будет все Евангелие Царство по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Будет ли... Проповедовать Евангелие Царства просто. Сопротивление будет увеличиваться. Потребуются посвященные люди. Я не хочу быть негативным. Я верю, что э, провозглашающие Евангелие увидят такую победу, которую Церковь никогда не видела до сего времени. Огромное обращение людей к Господу, чудеса и знамения, но перед лицом огромного сопротивления. И только тот, кто претерпеет до конца,
1: спасется.
0: В определенном смысле Бог использует дела дьявола. Бог использует все, включая дьявола и Антихриста. И Бог собирается использовать Антихриста, чтобы произвести невесту Господа Иисуса Христа. Писание говорит, что невеста будет славной, святой, пятна и без порока. Посмотрите на церковь сегодня, и знаете, в это трудно поверить. Когда, как же Бог собирается сделать это? Я думаю, что Бог собирается сделать это через гонение. И выстоят только те, кто действительно предан. Это кажется очень простым и не учитывает много других факторов, но я считаю, что в этом главная мысль истины Евангелия. Теперь, давайте продолжим. Я не дошел до того места, до которого собирался дойти. Матфея 24, стихи 23-24. Вот моя тема. «Тогда, если кто скажет вам, вот... Здесь Христос или там не верьте, ибо восстанут уже пророки и уже христы и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелести, если возможно, и избранных. То есть сила обольщения будет чрезвычайно великой, настолько большой, чтобы, если возможно, даже избранные были обольщены. Слава Богу, это невозможно, но, братья и сестры, нам действительно нужно серьезно принять во внимание опасность обольщения. Мы должны быть очень смиренными. У сатаны есть одно средство, которое он использует, чтобы ввести в заблуждение, в обольщение. Вы знаете, что это? Гордость. Я не верю, что какое-то обольщение приходит к христианину через что-то, кроме гордости, в той или иной форме. Бог говорит в Захарии 9, 13 стих, что Бог воздвигнет сынов Сиона против сынов Греции. Что символизирует Греция в мире мысли? Философию, правильно. На протяжении семи лет я изучал греческую философию. То есть я хорошо знаком с этой темой. Видите ли, Сегодня существует главное движение мысли, которое потенциально присутствовало многие века, которое является религией, но это не религия, и я верю, что это величайшее сатанинское оружие обольщения, но я также верю, что это путь, который сатана готовит для антихриста, и вы знаете, что я имею в виду? Одно слово – гуманизм. Видите ли, гуманизм — это обожествление человека. Это человек, делающий сам себя Богом. И этот лозунг, под которым явится Антихрист, потому что, делая этого человека своим Богом, люди будут в некотором, мысли, в некотором смысле обожествлять себя. Первый из широко известных греческих философов в истории — это человек по имени Гераклит. И он полным образом дал определение гуманизму в нескольких фразах. Это все, что от него сохранилось. Первое утверждение «все течет, нет ничего стабильного». Нет ничего абсолютного. Во-вторых, невозможно дважды ступить в одну и ту же реку. Каждый раз, когда вы возвращаетесь, это уже другая река. И третье, которое подводит итог всему этому, человек мерило всего. Что говорит человек, что определяет человек, как человек поступает, это сущность гуманизма. Это поток, который протекал через всю европейскую культуру с пятого века до Христа,
2: даже раньше. Но
0: есть другой еще поток, который протекает от еврейского народа и Бога. И это простое утверждение, стих, с которого начинается Библия. «В начале Бог». И здесь абсолютный, неизменный. Вечный Бог, создавший законы, которые никогда не будут отменены, никогда не будут нарушены, разве что к нашему собственному падению.
1: Бог, создавший законы,
0: эти законы невозможно
1: нарушить.
0: И здесь конфликт в области мысли. Это конфликт между абсолютным характером Бога и относительностью гуманизма. И главное проявление гуманизма сегодня ⁇ это движение New
2: Age.
0: И э, оно говорит, что если кто-то и согрешает, то... Э, это по понятиям движения New Age, это вера и во что-то абсолютное. Вы можете верить во что угодно, каким бы глупым это ни казалось, каким бы злым это ни было, до тех пор, пока вы верите, что это истина, это истина. То есть у New Age существует только лишь одна мишень. Они выступают за индуизм, за мусульманство, за бахаизм, за, за атеизм. Что остается? Христиане, правильно, и это совершенно э, логично. Вспомните движение в Соединенных Штатах за то, чтобы убрать религию из школ. Они зубами и когтями борются против всего христианского, даже песен, похожих на христианские. Существует совершенная свобода думать, что хотят для всех, кроме одной группы людей. Для кого это такое э, запрещение? Для христиан. Что это такое? Это Дух Антихриста. Он недалеко, он вокруг нас. Братья и сестры, будьте осторожны в отношении одного, чтобы его не было внутри нас, в нас самих. Именно это важно. Мы подходим к концу. Позвольте мне прочитать еще один аспект обольщения сатаны. Откровение 16, стих 13. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, из уст пророка трех духов нечистых, подобных жабам. Здесь, в Британии, у нас немного жаб или лягушек, но в теплом климате, знаете, что они делают? Они квакают непрестанно всю ночь. Это удивительное изображение агентов сатаны как политической пропаганды. «И видел, видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст пророка трех духов нечистых, подобных жабам».
1: Такова
0: сатанинская троица. Дракон против Бога Отца.
1: Зверь
0: против Иисуса, Сына, лжепророк,
1: против кого?
0: Святого Духа, правильно. Вот такова сатанинская поддельная троица. Кто-то сказал, что дьявол имитирует Бога. Он никогда не способен творить, он ничего не сотворил первоначально, но он имитирует, подражает, разрушает и уничтожает то, что производит Бог. Поэтому у него есть своя троица — дракон, зверь и лжепророк. И они производят поддельную церковь, которая называется как блудница. Это
1: очень-очень близко.
0: Завтра я буду говорить о лже церкви. Итак, какова защита? Как защититься против обольщения? У нас нет времени читать, но вы найдете это во втором послании Фессалоникийцам, 2 вторая глава, стихи с 9 по 12. Там говорится, «За то, что они не приняли любви истины для своего спасения, за сие пошлет им Бог действие заблуждения». Это единственная гарантия — любить истину. Книга притчей говорит «Купи истину и не продавай». Делайте все возможное, чтобы найти истину, учите повиноваться ей. Если мы не возлюбили истину, если мы умышленно отвергнем истину, Бог пошлет нам сильное заблуждение. Это не будет случайностью. Это будет Божьим судом на тех, кто отказывается являть истину христианства кто не подчиняется и не повинуется.
1: Я
0: надеюсь, что я несколько преуспел в представлении того, что эти вопросы чрезвычайно важны, чрезвычайно серьезны и очень своевременны. Они применимы к нам, ко времени и к обстановке, в которой мы живем. И давайте вместе согласимся любить истину. Скажете ли вы «Аминь» на это? Аминь.